0: Middernacht, het begin van donderdag 23 juli. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Er moet onderzocht worden of het dragen van een mondkapje... overal in de openbare ruimte verplicht kan worden gesteld. Dat heeft burgemeester Abu Taleb van Rotterdam gezegd in Nieuwsuur. Ook de mogelijkheid van verplichte quarantaine moet onderzocht worden, vindt Abu Talib. Die ook zei te spreken namens zijn collega Halsema van Amsterdam. Volgens Abu Talib heeft de anderhalve meter regel voor veel mensen geen betekenis meer. Hij maakt zich zorgen over het komende offerfeest voor moslims, waarbij traditioneel veel mensen bij elkaar komen. De Amerikaanse regering stuurt ook federale agenten naar Chicago en Albuquerque. Die zijn eerder al naar Kansas City en Portland gestuurd... om de openbare orde rondom protesten te handhaven. President Trump vindt dat de democratische burgemeesters... de situatie in hun stad niet meer onder controle hebben. Hoewel de demonstraties tegen racisme en politiegeweld... in veel gevallen vreedzaam verlopen. In Herenveen hebben enkele honderden mensen afscheid genomen... van shorttrekster Lara van Ruiven. De wereldkampioen overleed eerder deze maand in een Frans ziekenhuis... aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. Bij ijsstadion Thialf vormden haar ploeggenoten en andere schaatsers... een erehaag toen de rouwauto arriveerde. In het stadion is in besloten kring afscheid genomen... van de 27-jarige van Ruiven. De rouwauto reed daar een ereronde over de baan. Een man uit Arnhem die twee jaar geleden een overvaller doodreed... mag van het OM vrij uitgaan. De man was volgens justitie in grote paniek omdat er op hem werd geschoten. Bovendien had het slachtoffer hem even daarvoor thuis overvallen. De verdachte kan terecht een beroep doen op noodweer, vindt het OM. Het weer. In het noorden kan nog wat lichte regen vallen. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 10. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen is het vrijwel overal droog en kan het 22 tot lokaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Pieter van der Wiele.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Omkijken. Wat meer kan je doen als sportliefhebber deze zomer? Frank Evenblij is hier. Hij is zeker een sportliefhebber. Brengt deze zomer op televisie de quiz met ballen, waarin twee teams elkaar uitdagen op voetbalkennis. En dat is een goede smoes om naar oude gloriemomenten te kijken met voetballegendes als Pierre van Hooijdonk en Ronald de Boer. En Kees Jansma, die is er ook. Dat is geen kandidaat. Hij heeft meer de rol van. Uh, Kronikeur. Hij vertelt anekdotes. Frank Evenblij, die tegenover mij zit, is voetbalromanticus puur sang Het soort man dat trouw blijft aan het verliezende team. Die wedstrijden kijkt, maar die de afloop al lang van kent. Omdat ze tien jaar oud zijn. En hij is een hagenaar bovendien. Dat kun je merken aan zijn humor. Wat is dat eigenlijk Haagse humor? Gaan we zo vragen. Geboren in Leidschendam 1978 was het. Brak door als jakhals in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Sindsdien is hij in vele rollen te zien geweest op de tv. Viel op als interviewer in onder meer het programma Evenblij Maakt Vrienden. Waarin hij prominenten van allerlei achtergronden interviewde. En dat deed hij met een combinatie van humor, scherpte en oprechte interesse. En dat is schaars, oprechte interesse. Frank Evenblij, welkom. Wat leuk dat je gekomen bent.
3: Ja, maar ik vind het ook leuk om hier aanwezig te zijn. Dus uh, wel een verhaal, hè? zoals je het hoort.
1: Ja, dat is, dat is je, je leven. En er zijn, zijn nog maar een paar aspecten ervan. Wat, wat voor jaar is 2020 voor jou? Ja, het is natuurlijk een krankzinnig jaar...
3: maar dat geldt voor iedereen volgens mij... door iets als corona... wat zo'n onvoorspelbaarheid aan het leven heeft gegeven... dat het, uh, het... dat went nooit. Ik had net het idee dat het allemaal weer een beetje achter de rug was.
1: En toen kwam het weer terug...
3: En nu, ja, je weet het niet of het terugkomt. Maar daardoor is het gewoon een heel gek jaar. Uh, en in het begin dacht ik ook, nou, ik vind het heel moeilijk. Want hoe ga ik hier nou mee om? Ook Letterlijk viel al mijn werk uit mijn handen. Omdat dat veel met sport te maken heeft. En dat is er allemaal niet. En dan moet je dan denken, ja, komt dat allemaal nog wel goed? En daar had ik ook wel een soort van stress van. Maar dat duurde maar heel kort.
1: En wat kwam daarvoor in de plaats? Voor die stress? Rust.
3: Ja, ik was er
1: wel rustig onder. En hoe lang ik was heb... het geleden dat er rust was?
3: Nou, dat was wel een tijd terug. Alhoewel, ik ben nooit iemand die... Ik ben ontzettend druk, maar ik ben nooit zo enorm druk in mijn hoofd. Je hebt geen
1: stress, echt? Nee, eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, 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 nee. ik heb maar heel weinig momenten dat ik echt gestrest ben.
1: Hoe komt dat? dat, Waar, dat waarom weet had? jij dat nou net weer wel buiten de deur te houden... terwijl de rest van het land siddert onder de stress? Ja, omdat je kunt het heel
3: druk hebben... maar ik vind alles wat ik doe gewoon heel erg leuk. Dus ik kijk eigenlijk overal ontzettend naar uit. Het is, dat is uh, bijna inderdaad... Uh, uh, ja, mensen zijn er wel jaloers op, maar ik kan naar bed gaan. En dan denk ik, god, wat duurt die nacht lang? Want ik heb alweer zin om eruit te gaan.
1: Omdat ik altijd zin heb in de dag. Heb je, heb je nooit een keer een rotklus gehad? Of een vervelende baas of een collega die je niet kon uitstaan? Of een productie die mislukte? Of conflicten?
3: Nou, ik, ik denk niet heel veel. Tenminste, die, de, die zullen er wel zijn geweest. Maar dan heb ik altijd op zo'n manier een plek kunnen geven... dat ik daar geen last meer van heb.
1: Je wist er omheen te zeilen.
3: Ja, dat denk ik. Of ik vind altijd een weg waardoor ik het toch naar mijn zin heb.
1: Dat is, dat is hoge kunst van je. Dat moet je mij even leren hoe je dat doet.
3: Ja, ja, dat weet ik ook niet hoe dat gaat. Misschien ga je daardoor ook wel dingen uit de weg. Hè? Ik, ben, ik ben niet heel... Uh, ik analyseer mezelf niet vaak. Van waarom ben ik dat? Of waarom doe ik dat? Enzovoort. Misschien is dat helemaal niet goed. Maar ik gedij er wel goed bij om het zo te doen.
1: Nou ja, als het werkt, is het goed. Lijkt me Ja, toch. dat denk ik ook. Het is niet, niet een moralistisch standpunt dat je moet tobben.
3: Nee, het gekke is, bijvoorbeeld weet je waar ik de meeste stress of zenuwen ervaar... is eigenlijk een moment als dit. Als iemand iemand in jou gaat pulken. Nou, niet zozeer pulken, maar ik ben liever degene die interviewt. Dan heb je namelijk gewoon continu de controle. En dan weet ik, dat kan er gaan gebeuren. En ik hou ontzettend van ontregelen. Mag ook alle kanten omgaan, gaan. Ook al ben ik goed voorbereid enzovoort... Maar ik vind het altijd wel prettig dat ik uiteindelijk de koers uitzet. zeg maar. Dus, dus wat ik een beetje kan bepalen waar het naartoe gaat. Alhoewel, ik ben ook goed in het sturen van gesprekken. Dus op het moment dat iemand een kant op gaat die ik niet wil... dan ben ik meestal wel goed in
1: staat om het te draaien. Toen werd je een keer in zo'n in zo interview op een, op een overigens best vrolijke manier aangevallen, als ik het zo moet noemen, door mm -hmm. Mart Smeets. En die zei van, je stelt alleen maar vragen waar je het antwoord op weet En ik haat televisie en de nieuwe generatie. En de, nou ja, zoals Mart soms kan zijn, ja. pakte die jou uit. En, en het, het, het mooie wat daar gebeurde in dat interview... was dat jij geen seconde uit balans raakte. Jij genoot ervan. Ja. Jij zag het als deel van het interview. Jij dacht bijna, oh, dan nou hoef ik dit niet meer te vragen... Ja. want dan kan je het gewoon zien. Ja, dat klopt. Ja, maar
3: kijk, dit is namelijk een truc van Mart. Marty is namelijk gewoon af en toe, heeft ook in sommige gevallen heel erg gelijk. Maar die kan gewoon een hele Norse, oude, zure man zijn. En je weet gewoon dat, ik weet nog wel dat er in het begin andere jakhalzen waren die hem gingen interviewen. Die maakten dit leven gewoon zuur omdat hij dan denkt, je bent jong, je weet niks. Ach, je doet maar wat, het is vorm. Maar, voor maar die, gingen me er al,
1: die gingen er al bang naartoe, dat weet ik zeker. Ja, die maar die ik waren denk, al zenuwachtig.
3: Ik denk dat ik dat natuurlijk vijftien uh, jaar geleden... toen ik net begon, was als ook heb gehad. Maar op een gegeven moment dan, kun je, dan, dan zie je die mensen zo vaak. Dan weet je dat dit soort dingen gebeuren gewoon. En dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Hij kan zich dan echt zo verschrikkelijk misdragen. Maar ik, je weet dat het een keer gaat komen.
1: En inderdaad, ik ben blij dat het gebeurt. Je kreeg een soort uh, glinstering in je ja, ogen. Dat vind ik heerlijk. Ja. Je ze hem terug. Je zei: Ach, jij weet toch ook altijd al wat het antwoord is op wat je gaat vragen. Ja. En vervolgens was het een mooi opmaatje om te zeggen: van, hoe kan het toch dat, dat je eigenlijk zo vaak als een soort. Hork keer gaat op televisie. Ja, ja precies. Dan, want
3: het voordeel is, je lokt het een beetje uit. Of het komt op het moment dat het hem uitkomt. Maar het is ook een goed gespreksonderwerp. Omdat het ook iets is wat bij hem past. En bij Eva, Jinek een keer op de bank. dat hij ook zoiets deed. van dat hij dan naast Eva zit. In onze tijd was er nog geen autocue. dan deden we dat ons uit ons hoofd. Zoiets, weet je wel. Dat hij dan. Maar wat, wat wil je daar nou mee zeggen? Dat zei hij live op televisie.
1: En daar ben jij ook een exponent van. En toen wees hij naar Eva. En Eva, die, uh, die liet het zich niet zeggen op dat moment. Nee, zeker niet.
3: Nee, zeker. Maar het werd daarna niet een aangenaam gesprek. En ik wil altijd wel dat het in een aangenaam gesprek weer eindigt. Dus het mag wel even bonker worden. Maar ik vind het wel prettig als je daarna gaat zeggen: ik
1: kan, ik kan me niet voorstellen, na het zien van al die interviews van jou, dat iemand ooit boos thuis is gekomen, zijn schoenen uit heeft geschopt en, en de hele avond heeft zitten mokken van die even blij, die wil ik nooit meer zien. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat het zo gaat. Nee,
3: dat denk ik ook niet. Maar er is ook nooit een insteek geweest. Dus ja, en als het zo is, heb ik het niet te horen gekregen.
1: Als, als je jou, jouw carrière zo beziet... zou je denken, die man is begonnen als comedian... en later andere dingen erbij gaan doen. Ja. Maar je bent nooit comedian geweest. Nee. Had je, had je het wel willen zijn?
3: Ja, misschien wel. Maar de, de, ja, de, wanneer ben je een comedian?
1: Als je op een podium staat en, en grappen vertelt,
3: ja. denk ik. Nou, die ambitie heb ik wel gehad, want ik heb wel, uh, wel degelijk auditie gedaan op de, de Kleinkunstacademie. Uh, maar daar moet je ook voor. Ja, de Kleinkunstacademie is een hele brede opleiding. Daar moet je ook de mensen die een musical willen, die moeten ook naar de Kleinkunstacademie. Moet dus je, je moet heel goed kunnen zingen en dansen. En dansen. Ja, daar ben ik echt helemaal niet goed in. <laughs> dansen en nee, zingen. Nee. dus uh, het is wel bijzonder, want ik weet nog wel. Je moest een liedje, een liedje zingen. En toen koos ik iets, omdat ik uit Den Haag kom... van een van mijn favoriete cabaretiers... waar ik echt mee ben opgegroeid, Harry Jekkers. En ik kon het helemaal niet goed zingen... dus ik nam een liedje wat je heel pratend moest uh, kon vertellen. Daar kon ik dan nog wel uh, wat mee. Maar die man is daardoor altijd wel heel iconisch ook voor mij gebleven. En aanstaande zaterdag ga ik hem voor het eerst interviewen... bij Zomerspijkers. is een
1: bijzondere man...
3: Dat vind ik echt geweldig. Heb jij hem wel eens geïnterviewd?
1: Nee, ik heb hem nooit geïnterviewd. Maar ik heb, ik heb hem wel eens zien optreden. Ja. En, ik, en ik ken zijn liedjes. Ja, dat is heel mooi, hè? En ik heb wel eens mensen hier over de vloer gehad... die met hem bevriend zijn ja. geweest en zo. Dus uh, veel anekdotes mogen horen. Ja. ja jij had ook wel zo'n Harry Jekkers kunnen zijn. Ja.
3: ja, maar ik ben toch te weinig een, 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 een uh, toneelmaker of zo. Ik vind ook wel dat vluchtige van televisie wel prettig. Ik, ik maak wel een theatershow met Erik Dijkstra, mijn collega van Bureau Sport. Daarin vertellen wij sportverhalen en ontvangen we mensen. Dus het is wel iedere avond iets anders. Maar er zitten ook wel heel veel grappen enzovoort in. Dus dat lijkt er wel een beetje op. He, dan, dan sta ik toch op een podium. Wat ik onwijs leuk vind om te doen. Maar dat moet er wel on the side,
1: zeg maar... Maar van, van jongste faam was wel al duidelijk dat wat je ook ging doen, dat het iets in het licht zou zijn: op ja. het podium of voor de camera in de kijker.
3: Ja, maar niet per se... omdat ik daar heel hard op gericht heb. Want uiteindelijk is het, is het ontstaan. Uh, terwijl ik uh, uh, in Amsterdam was gaan wonen... met als doel om naar de Kleinkusacademie te gaan. Uh, uh, of niet. Dat, dat maakt me niet uit. Ik wilde sowieso eerst een jaar oriënteren. en Vervolgens heb ik uh, uh, via het uitzendbureau... een baan achter de, de schermen bij Endemol... Uh, bij waar ik echt een tal van verschillende programma's heb gemaakt. En ik had een rol als redacteur... en later als programmamaker... En ik was totaal uh, blij met die rol. Ik dacht: dit is gewoon. Dit vind ik heel leuk: televisie maken. Ideeën hebben
1: en gewoon programma's maken. Ja,
3: grappen verzinnen. En, 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 en mooie filmpjes maken, ook op muziek enzovoort. En ik wilde dat ook leren, hoe je dat moest doen monteren enzovoort. En ik was gewoon senang met die rol. En uiteindelijk via een vriend van mij die bezig was met de ontwikkeling van de wereld Draait Door die zeiden van, ja, we moeten van die brutale verslaggevers hebben. Je moet Frank bellen. Nou, ik was totaal verbaasd.
1: geen seconde over nagedacht om dat te gaan doen. En de rest is geschiedenis, kunnen we concluderen. Ja. Wat, wat voor programma's maakte je bij Endemol eigenlijk? Ja, ik, ik was
3: 19 toen ik daar dus een eerste baantje kreeg. Dus toen begon ik bij Call TV. Dat was zo'n live televisie, overdag. Konden mensen bellen en dan kreeg je ook allemaal van die... Uh, uh, moest je, nou ja, we zoeken een zanger, begin met een G en het eindigt op Oling... En uh, uh, je kunt 10.000 euro winnen. Bel nu, bel nu. Niemand kijkt. En ik verzon eerst die, die, die opgave. Dan moest je aanwijzingen verzinnen. En ik sprak ook in het oor van die presentator wat ze moesten zeggen.
1: Wat, want die wist ook niet uit zichzelf dat dat dan uh, Gerard Jodings ja, zou maar, dus zijn. Ja, maar je
3: moet een uur vullen. Dan moet je natuurlijk ook wel gewoon wat verhalen vertellen. En er gebeurde ook nog wel wat in het programma. Want soms zat er ook wel wat inhoud in. Je begon op de basic uh, belspelletjes, zoals dat heet. Het bestaat allemaal niet, want dat is allemaal uh, door de overheid. Is het uiteindelijk verboden, omdat er best veel geld werd gediend, verdiend.
1: Of oh, vanwege de, de wet op het kansspel.
3: Ja, precies. Dus maar later ging ik. Ja, zeg ik nu, uh, de, de meer inhoudelijke programma's maken bij Call TV, bijvoorbeeld het programma De Nacht
1: Zeg je dan nog iets? Daar, daar staat me vaag iets van bij. Dat, dat was toch ook iets dat mensen konden kon verhalen vertellen, iets met interactie met het publiek? Ja, nou, ook
3: met bellen, maar het is een, een programma... wat echt om, op RTL 5 dus, uh, om, om half 1 begon, op vrijdag en op zaterdag. Het duurde twee uur. en uh, Gepresenteerd door Christine van der Horst, een hele flamboyante grote vrouw. En daar hing altijd wel een, een, een sexy randje aan het programma. Dus er werd ook wel uh, soms erotische dansen uitgevoerd. Maar Pim Fortuyn kwam daar ook om een interview te doen over politiek. En uh, ik kan me ook herinneren dat Herman Brood daar nog is geweest... en die heeft toen live op televisie zijn, zijn schaamhaar zitten knippen op de bank. Dat was allemaal live op televisie.
1: Godverdamme.
3: Ja, en, maar, en, en dan zat er dus ook weer iemand te praten over. De, een zanger. of uh, die, die iets vertelde over zijn carrière. En die belspelletjes. En dat leverde heel veel uh, uh, ja, uh, geld op. Waardoor die programma's gemaakt konden worden. En dat, dat maakte op een gegeven moment. Maakte je daar wel stappen. Maar ik zat de hele tijd in dat oortje. Ook van Christine. Dus die. Interviews voor te bereiden. en, en ja, Dat waren gewoon mensen uit de showbiz enzovoort. Maar je moet ergens beginnen. Ik was ook nog
1: hartstikke jong. Hè? Dus, uh, maar ja, en als, dan, ik, als ik dit zo hoor, denk ik dat Matthijs van Nieuwkaart je leven heeft gereden.
3: <laughs> ja, in die zin wel. Ja, Maar dit heeft allemaal maar heel kort geduurd. Want dit, ik ging wel vrij snel van, van die programma's. Uh, ging zij op een gegeven moment een zondagprogramma. Een soort uh, ja, een, een lunchroom. Daar kwam er kwam ook een bekende Nederlander langs. En die werd dan helemaal de hele dag of een uur lang geïnterviewd over zijn leven op een rto 4 achtige manier. En er was ook altijd een filmpje... wat ging een dag uit het leven van. En die filmpjes maakte ik. En die maakte ik kennelijk op, op een dusdanige manier... dat ze bij de amusementstak van Animal dachten... we moeten die gozer erbij hebben. Want die is goed in het verzinnen van, uh, van filmpjes. En toen ben ik bij Carlo Boshart gaan werken.
1: Nou ja, daar heb je wel veel geleerd natuurlijk. Ja. Dat, dat zijn wel leerscholen. Ja. Vertel eens over, over Den Haag. Waar, waar in Den Haag woonde je?
3: Ja, Ik heb zowel in Den Haag als in Voorburg gewoond. Dus eigenlijk het is inmiddels geannexeerd door Den Haag, maar het is een oud dorpje. Daar komen mijn ouders oorspronkelijk vandaan. Uh, maar later in Den Haag gaan wonen. En ik woonde in de, in de Archipelbuurt, maar ik ben ook wel eens verhuisd naar de, uh, het Laakkwartier. Dat is een wat minder goede,
1: goede buurt. Of minder nou, goed. Dat zijn wel twee uitersten eigenlijk, wat je nu noemt.
3: Ja, de Archipelbuurt is echt een... Uh... Ja, dus ambassadewijk, ja. prachtig enzovoort. En daar kwam hij wel. Uh, ja, dat, maar dat was toen nieuwbouw. Mijn vader vond het heel interessant, architectonisch ook. Hij was minhuisarchitect. Um, maar ik voel mezelf op die manier dus ook wel een Hagenesenaar. Een
1: Hagenesenaar. Je, je hebt Wat een
3: Hagenese en je hebt een Hagenaar. En De ene is dan van de goede kant van het veen en de andere is van het zand. Hè. Dus de, de breuklijn de, de, die
1: door de stad loopt. Ja,
3: want rond de Laan, Laan van meer daarvoor, daar zou je precies, dan uh, heb je zo'n plek dat je zegt: van die kant dan ben je, ben je, ben je bekakter, dan ben je een Hagenaar. En de andere kant ben je gewoon een Hagenees. Maar ik heb gewoon uh, al, allebei tussen mijn, in mijn uh, groen geel cholesterol stromen.
1: Zo. <laughs> en en jou, jouw vader was, was binnenhuisarchitect ja. onder meer. Hij is, hij is heel jong gestorven. Ja. ja jij was 16. Ja. Wat, wat weet je daar nog van? Veel, alles eigenlijk. Alles.
3: Ja, want ik was erbij dat het gebeurde. dus Het was wel vrij pittig, het viel ineens voorover. Dus uh, ik moest heel snel handelen. De ambulance bellen en uh, die kwam. Maar dat, ik was wel vrij snel duidelijk dat dat niet meer te redden was. Wat natuurlijk een verschrikkelijke pijnlijke ervaring is geweest. En uh, dat heeft wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Omdat het ook mijn grote held was. Het gekke
1: is, het komt heel vaak
3: terug in interviews. Maar het is inmiddels 25 jaar geleden...
1: Dus, dus ik neem aan dat, dat die wond niet gapend open ligt. Integendeel,
3: hij speelt geen enkele rol meer in mijn leven. Behalve dan dat hij er ooit was en dat hij heel belangrijk voor mij is geweest. Maar in mijn huidige leven, waarin ik zoveel heb meegemaakt... ik heb twee kinderen, euh, een mooie carrière, een leuke vriendin... daar is hij nooit bij geweest. Dus hij zit in heel weinig herinneringen. Dus op een gegeven moment wordt die rol van die vader toch kleiner... Maar omdat het een soort leed is, hè, iemand verlies jong zijn vader... ben je in dit soort interviews, die ik zelf ook afneem bij anderen... Geneigd er toch naar te vragen. Ja, precies. Omdat, oh ja, Hoe, hoe, hoe zat dat dan? Zal dat toch wel ergens pijn doen? En zo? en ik zoek het zelf ook op. Alleen maar ik merk dit, aan mezelf dat niet. ik denk, ja, dan gaan we weer. moet ik er toch weer wat over vertellen. Wat prima is. Ik heb er geen moeite mee. Maar het, het is niet zo betekenisvol
1: voor me. En ook niet toen je zelf vader werd, dat je, dat je ineens dacht van... goh, hij was mijn held in mijn jeugd en, en nu moet ik dat zelf gaan doen. Ja. Vader zijn en iemand opvoeden. Tuurlijk.
3: Tuurlijk denk je er dan aan. En ik wilde ook absoluut dezelfde soort vader zijn... in hoe hij mij in het leven heeft verder geholpen. Want die man heeft mij...
1: Uh, ja,
3: ik was al wel heel jong volwassen. Toen ik 16 was, toen lulde ik al als iemand van 41.
1: Nou ja, in die zin was je ook snel volwassen geworden. Je had iets meegemaakt. Ja, maar dat was, voor, was
3: dat was al voor die tijd. En het kwam omdat mijn vader mij overal in meenam. Wat misschien niet altijd even goed is geweest... want hij be belaste mij misschien ook wel met zijn eigen sores... over zijn bedrijf. En over zijn, want Mijn ouders waren gescheiden, dus uh, hij had nogal verschillende relaties. Nou, ik wist in detail wat er allemaal speelde. Hij nam mij daarin mee, zijn twijfels. En, ja, Ik vond dat heel prettig. Hij was ook meer mijn beste vriend dan mijn vader. Maar hij gaf dus ook les op de kunstacademie. En dat vond ik heel mooi, want dan ging ik die uh, excursies organiseren om architectuur te bekijken in Praag en, of bijvoorbeeld in Berlijn... In, in eind jaren 80. En dan belde hij naar mij in de middelbare school. Dan zegt hij, Frank is er volgende week niet... want hij gaat met mij mee op excursie, want ik wil dat hij dat meemaakt. Want zo vaak kom je niet op die plekken. En die week middelbare school die hou je nog wel een keer in. Maar deze plek, daar ga ik nu naartoe. Daar kan ik niet mijn zoon daar niet mee naartoe nemen. Dat vond ik fantastisch.
1: En dat weet je nog, hè? wat je die week op school gehad zou hebben... dat zou je al lang vergeten nou ja, zijn. Ik heb
3: echt het geluk gehad dat ik gewoon precies in de week van uh, uh, in november... dat de Berlijnse muur omhiel, was ik gewoon aan Oost-Duitse zijde in Berlijn. Hoeveel historischer wil je het meemaken? Dus ik kon later op school prima uitleggen waarom ik er een week niet
1: was. Zo, dat zijn echt herinneringen voor het leven. Ja, maar Heb, goed, je, heb je dat is ook het gezien natuurlijk... trouwens? Heb je dan ook gezien dat ze met hun, met hun hakbeltjes op de muur afstonden? Zeker. Ik heb er
3: zelf bij gestaan. Ik heb zelf ook uh, stukjes eruit gehaald. Het gekke is, al die is, ik heb nog vrij veel stukken mee kunnen nemen. Ik stond aan de kant uh, bij de Brandenburgertoor. Uh, de, de dag echt dat het voor het eerst gebeurde, die nacht, toen was ik er niet. Maar een, een dag dat de Brandenburgertoor werd geopend... aan die kant was ik aan de Oost-Duitse kant. Maar ik heb dus heel veel stukken eruit gehaald... En weet je waar die zijn? Die zijn er gewoon niet meer.
1: De, die hele muur is nagenoeg verdwenen. Klein... Nee, maar die
3: stukjes. Ik nam al die stukjes mee. Mijn vrienden vroegen ook: mag ik ook een klein stukje van de Berlijnse muur? Heeft heel lang op mijn uh, kamer gelegen. Maar dat is langzaam, is, die, is dat vergaan. En op een gegeven moment was Ver, er gewoon. Verpulverd, verkloven. Het was gewoon heel slecht materiaal. Dat Als het als muur in elkaar zit, dan blijft het altijd staan. Maar je kon ook overal, ik weet nog wel, in weken daarna in Berlijn lagen er mensen... die verkochten stukjes van de Berlijnse muur met gravity erop. Maar er is bijna niks meer van over, want het is, het is vergaan. Het wordt op een gegeven moment korrelig,
1: zand. En ik heb niks meer van die muur. Hij is natuurlijk ook heel haastig neergezet, die muur. Ja, heel dat haastig. Dat was helemaal niet een solide bouwwerk. Nee, maar het is toch heel gek. Want iedereen ja. wilde zo'n herinnering. Ik vond
3: het ook prachtig, zo'n stuk, want het is er gewoon niet meer. Ik denk dat er niet meer veel zijn van die stukjes muur. Ja, er staat nog één stuk in Berlijn, hè.
1: Ja, een beetje toeristisch, Dus ja. herbouwd. Ja, en en nog één moeder... origineel
3: stukje, geloof ik. Wie is je moeder? Dat is een uh, intens lieve, leuke vrouw... die heel goed voor mij gezorgd heeft. En ook voor mijn broertje, Stefan. En ik heb, uh, nou ja, ik denk drie keer in de week contact met haar. Zij woont ook nog steeds in, in Voorburg, waar zij vandaan komt. En um, ze is heel trots op, op mij, maar ook op, op mijn broertje. En ze zegt ook altijd... Alles wat jullie doen, mijn broertje is acteur en zanger en uh, uh, filmmaker. Die denkt dat het wel dat dat van haar komt. Dat zij dat erin ja. heeft gestoken. Je hoort aan mee lachen dat ik dat niet helemaal uh, kan bevestigen. Ze is wel heel outgoing, wat meer nog dan mijn vader dat was. Maar uh, waarom wij zo zijn geworden, dat is ook gewoon... Ik denk ook ergens is dat wel... Uh, genetisch heb je daar aanleg voor? Want ik vind het ontzettend leuk wat ik doe. Maar het is ook heel vaak toeval.
1: Maar je, je zat op jeugdgroep uh, Rabarber. Zo'n ja. toneelclub uh, ja. in Den Haag. Waar wel meer latere beroemdheden vandaan ja, komen. Veel. Georgina Verbaan ja, bijvoorbeeld. Klopt, ja. en, en ook wel anderen. Reinhard Oerlemans. Nou ja.
3: Die is ook daar ooit een keer begonnen. Nee, er zijn er echt he wel heel veel. Veel mensen ook uit die goede tijden. Den Haag was in de, in, zijn we als eerste begonnen met een jeugdtheaterschool. En je had van die castingbureaus in Hilversum enzovoort... die zochten gewoon kinderen die een beetje konden acteren. Nou, omdat die school daar was, dat, dat, zoiets bestond nog helemaal niet. Dus op een gegeven moment was Half Den Haag uh, zat in die series. Het is echt, echt niet normaal. Zo is het Ik ben ook, ook op straat een keer gevraagd door die vrouw... die die uh, theaterschool had, Rebecca van Leven. Die zei, wil je niet auditie doen voor, voor een, een, een serie over schooltelevisie? Er werd een boek verfilmd. Je hebt Dick Trom
1: gedaan, toch? Ja,
3: ik speelde de rol van de ezel, uiteraard. <laughs> <laughs> maar dus toen heb ik Dick Trom. Want ik was vroeger dus al iets, uh, iets, iets aan de zware kant. Dus ik kreeg die rol van Dick Trom. En toen dacht ik wel, dit is, wel is, is dit een vak? Kun kan, je dan, dit? Uh, kan, je hier, kan je Kan je dit ook gaan doen? En dat vond ik heel leuk. En een jaar later kreeg ik al een rol in een serie voor de VPRO. De Weg naar school op zondagochtend televisie. Een dramaserie. Daar werd toen in die tijd heel veel tijd voor uitgetrokken. Een half jaar voor een opname van uiteindelijk een film van 40 minuten of zo. Maar er moest echt heel veel gerepeteerd worden. En toen dacht ik wel, dit is, uh, dit is echt te gek. Ik vind dit wel heel leuk om te doen. Weet je? ik krijg, ja, Rollen spelen enzovoort. Dus toen, en toen ben ik op de jeugdtheaterschool gegaan. En daar, daar vond ik wel aansluiting. Dat ik dacht, oh dit is wel wat voor mij. Dus niet, dat was niet, we gaan nu heel serieus toneel. Dat was ook gewoon heel erg kloten. Met vrienden en op een bepaalde manier... ja, ik hield wel heel erg van Jiske Vet. en zo. enzovoort. We gingen vooral die sketches dan heel erg naspelen. Enzovoort. Dat, uh, en toen, dan ontdek je in denk ik... oh, dit, dit zou misschien wel iets kunnen zijn... waar je iets in de toekomst mee
1: kan. Ik had wel uitgesloten dat ik uh, architect zou worden of zo. Of bij de belastingdienst zou komen Ja, ja werken. Ja, dat zat er sowieso niet in. Ben, ben je altijd al een sportliefhebber
3: geweest? Mm, ja, maar... Niet van huis uit, want ik heb zelf niet echt veel gesport. Mijn ouders die stimuleerden dat niet zo. Ik heb gehockeyd, maar dat komt omdat ik op een ontzettend bekakte basisschool zat... waar iedereen hockeyde, en dus ik ook. Hockey of tennis was het dan waarschijnlijk? Nee, het was echt hockey. Was, uh, tennis heb ik trouwens ook wel een tijdje gedaan. Dat vond ik echt heel erg leuk. Hockey vond ik eigenlijk niet zo leuk, maar dat was meer omdat iedereen het deed.
1: Dus uh, dan moet dat wel. En hockey, hockey onder, die, onder die jonkies is natuurlijk ook best wel gevaarlijk. Ik bedoel, dat balletje is hard. Ja. Zo'n stok kan gevaarlijk zwieren. Ja, het is heel onhandig. Ja. En, en dan die kleintjes die zijn er nog niet zo goed in?
3: Nee, nee, dat, maar ja, dat, ik heb uh... dat denk ik tot mijn veertiende of zo gedaan.
1: Dus daar ben je al wel wat ouder, maar ik was niet zo goed in hoor.
3: Maar het is ook meer. Ik ben uiteindelijk. Ik ben natuurlijk ook raar omdat ik uit Den Haag kom Willem II supporter. En dat komt ook een beetje omdat ik gewoon heel veel, net zoals iedereen in de klas, voetbalplaatjes spaarde. En dat begon in 1987. Dus ik was met die plaatjes bezig. En dan vroeg iedereen, uh, Frank, voor wie ben jij? Ben je voor Ajax of voor, uh, voor Feyenoord? Voor Ajax of voor Feyenoord? Waarom? In godsnaam voor Ajax. We wonen hier in Den Haag, weet je wel. Maar Den Haag was een club waar je in die tijd, in jaren tachtig zo, daar wilde je niet zo mee geassocieerd. Want het was echt die periode dat als Ajax kwam voetballen... Dan kwamen er 200 ME-bussen, want dat was gewoon oorlogsgebied. Dat was echt, echt verschrikkelijk. Dus die, uh, die club was niet populair. Dus al mijn vriendjes waren of voor Ajax of voor Feyenoord. En Toen dacht ik, ja, als je nou toch een keuze hebt voor een club... Waar, waar, waarom moet je dan voor Ajax of voor Feyenoord of PSV gaan? En ik had een neef, die was voor Willem II. En ik, ik keek naar die voetbalplaatje en ik vond dat rood weer blauw zo mooi... dat ik dacht, nou ja, ik kies voor Willem II
1: en daar ben je ook altijd trouw aan
3: gebleven. Ja, want het is echt. He, ik ben echt. Uh, al
1: ben ik in Brazilië, dan moet ik nog live de wedstrijd kijken. En ben je dan ook blij als Willem II-supporter als, als het zeg maar niet heel slecht gaat? Ja, dan ben ik uitermate gelukkig. Kan dus tralen dus in mogen hebben. Je hoeft niet per se de beker te winnen of kampioen nee. te worden. daar gaat het dan even niet om. Nee. gewoon blij zijn als het. Nou ja. Als, het, als je toen ging het aan. Nou ja,
3: Gelijk spelen tegen de kan kwam nog steeds in mijn handen, klopt echt waar. In de periode dat zij degradeerden heb ik al twee keer meegemaakt. In de periode dat ik er heel vaak naartoe ging, ben ik de meeste wedstrijden ben ik denk ik naar Willem 2 gegaan
1: achter elkaar toen ze in de eerste divisie speelden. Ik vind, ik vind dat eigenlijk de mooiste vorm van voetbalsupporterschap. Ja. Kijk als als je voor een team bent dat altijd wint. Ja. En je staat dan een beetje te pochen alsof je zelf gewonnen hebt... terwijl ja. je geen meter hebt afgelegd. Nee, ja. daar, daar, daar heb ik ook wel niet zo heel veel mee. Maar, maar, maar dat is maar toch ook dit... wel
3: mooi met voetbal. dat het een, 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 een verlies, het gevoel wat dat bewerkstelligd is... is ook een vorm van verdriet, maar die ik ook heel mooi vind. Ook om naar te kijken bij anderen. Die neergeslagen zijn omdat hun team
1: het niet ja, gered heeft. Ja,
3: omdat er ook zoveel dingen... Als supporter kun je er helemaal niks aan doen. Je kan er alleen maar juichen, je kan een kaartje kopen... waardoor de club wat meer geld heeft, maar... Dat je je zo laat meevoeren door een prestatie... waar je zelf geen invloed kon, kan op kan uitoefenen. Dat vind ik eigenlijk prachtig. En onbegrijpelijk. Ja, maar dat is dus een collectief gevoel. En Ergens dat... bij horen. Ja, maar ook wel met, met z'n allen tegen iemand anders. Dat is natuurlijk wel fijn. Zonder dat daar in principe slachtoffers bij vallen.
1: Een enkel geval daar gelaten ja, natuurlijk. Ja, precies. De Police heb je meegenomen. En, en dat, dat is volgens mij de band waar je het meest van houdt. Van alle mensen op, op deze... Planeet. Ja, die
3: is het meest structureel aanwezig in mijn leven. Omdat ik daar al van jongs af aan echt heel erg fan van ben. En dat ben, heb, ik, heb ik nooit
1: losgelaten. Maar qua generatie, jij bent van 78. Ja, toen het het begon jaar ze... waarin zij begonnen. Ja, en gelijk bekend waren. En, en nou ja, toen jij eenmaal kon fietsen met zijwieltjes... waren ze alweer uit elkaar. Klopt.
3: Maar ik, mijn vader die hield heel ontzettend veel van muziek. En die had, er was een platenzaak in Den Haag op de Java straat. Diskabinet, we gingen altijd koffie drinken bij een koffietentje en altijd naar die diskabinet. en dan kocht hij platen en ik kreeg uh, singeltjes iedere week één uit de top 40 en de eerste die ik kreeg was every breath you take en dat was 84 dus ik en ik had een platenspelertje thuis en dan zat ik daar in, in, in een kast urenlang die platen draaien vond het prachtig mijn Heerlijk. vader vond het zelf niet zo goed trouwens de police niet zo goed. Nee, die behield van Steely Dan en Crosby Steels Nation en Harry Nielsen. En, uh, en, en kocht ook wel heel veel nieuwe plaatsen. Ook allemaal muziek die ik trouwens totaal heb uh, geadopteerd. Maar de police, dat was helemaal niks, uh, daar had hij niks mee.
1: Maar je hebt ze allemaal geïnterviewd of in ieder geval ontmoet. Ja.
3: Inmiddels. Ja, dat is wel echt bizar. Als iemand en mij. Ik heb het zelfs een... twee keer. Ja, die heb ik zelfs drie keer ontmoet. Drie keer. Ja, ja, Maar twee keer geïnterviewd, wel vrij uitgebreid. Ja. Ja, als iemand mij als kind had verteld. Jij gaat die gasten allemaal later een keer ontmoeten. Enzovoort. Dan, dan, ja, dat geloof je
1: natuurlijk echt niet. Dat is, dat is ook, vind ik zelf nog steeds heel raar. Ik, ik vind ze mooi aan die band. Ik weet niet of ze elkaar echt haten. Maar in ieder geval zijn ze ook nooit heel erg dol op elkaar nee, geweest. Nee. En samenwerken kunnen ze eigenlijk niet. Jawel. Maar de muziek die eruit voortkomt uit dit. Gevet, dat is het. Dat is gedrocht,
3: prachtig. weet je wel, dat gedrocht van die ruzies en die ego's, die clashen. Dat vormt de police. En dat is echt wel... Ik vind Sting ook een geweldige songwriter. Maar ik heb wel veel minder met hem... met zijn carrière na de police... dan tijdens de police. Omdat ik dat ook wel geluid... de punk meets reggae. Die drummer die echt heel veel veranderd heeft in de muziek. Het reggae drummer. Is niet, ik drum zelf ook. Met liefde, maar lang niet zo goed. Is gewoon niet na te doen. Kan ik
1: gewoon niet volgen. Die Stuart Copeland. Dat is volgens mij ook de, de meest sympathieke van de Ja, hetzelfde.
3: dat vond ik ook wel... Als kind vond ik hem al de stoerste. Dus ik denk als ik... Als iemand had gevraagd, ja, je gaat ze later ontmoeten en je moet kiezen... dan had ik toch liever Stuart Copeland al geïnterviewd. Omdat hij voor mij een grotere heldenstatus heeft dan Sting, dan Sting dat heeft.
1: Ik had wel de indruk dat hij dat en Dini Summers en Stuart Copeland... op het laatst gewoon de boel aan het saboteren waren. Ja? Die, die laatste LP waar Every Breath You Take Off stond... en dat Sting eigenlijk al een beetje met zijn solo project bezig mm -hmm. was... Mm -hmm. dat zij expres een beetje mindere liedjes gingen schrijven om hem te treiteren. Nou
3: ja, hij, als zij dingen schreven werd het niet eens meer goedgekeurd... want Sting wilde alleen maar zijn eigen nummer spelen. En tijdens de opnames van de plaat daarvoor... Ghost in the Machine spraken ze al niet meer met elkaar. Alleen in de studio, dan deden ze voor de clip heel leuk... maar ze hadden helemaal geen enkel contact
1: met elkaar... En op het podium elkaar zien. En dan verder met een aparte limousine ervandoor. Ja, dat
3: is toch allemaal terug. Maar dit hoort ook allemaal bij zo'n band hè, en bij dat leven. Want uh, ze zijn er uiteindelijk wel weer bij elkaar gekomen. Hè. Dus ze hebben toen toch weer zo'n reunietour gedaan. Wat, wat krankzinnig goed was. Tenminste, dat vond ik. Ik vond het echt... Ik stond mijn tranen in mogen op de, in de arena. Dat ik dat nog kon meemaken. Toch nog bij elkaar. Je hebt, ja. een, je
1: hebt een liedje uitgekozen. Niet zo'n heel grote hit. Maar, maar een beetje uit de vroegere periode. Dat is Everyone's
3: Star. ja. Ja, dat vind ik echt een heel mooi dat is ook van mijn lievelingsalbum, Regatta de Blanc... vind ik het beste album van de police. En dit nummer is geen hit, maar het is wel... er is een documentaire gemaakt, ook door Stuart Copeland... door zijn ogen, de police. En die heeft namelijk altijd alles gefilmd. Die had altijd een liefde voor camera's. En die heeft alles gefilmd. En toen heeft hij aan de hand van al die beelden... zijn verhaal van de police verteld. En zijn documentaire heet ook Does Everyone Stare.
1: Geluisteren. gaan luisteren. Police, does everyone stare? En dat is uh, meegebracht door Frank Evenblij. En hij is hier uh, onder meer vanwege een nieuw programma... De Quiz met Ballen. Groot fan van de police. Verzamelaar ook van alles wat met de police te maken heeft. En hij heeft uh, alle bandleden vaak meerdere keren gesproken. En, en hoe is het dan om, om Stink te interviewen? Ja, dat is heel gek. Ik Dat wordt ook altijd gezegd, als je helden hebt of zo... dan moet je die eigenlijk
3: niet ontmoeten.
1: Want die vallen tegen.
3: Die vallen tegen, en dat is natuurlijk ook zo. Want kijk, ik ben fan van de man die in de videoclips... of in de documentaires die ik heb gezien... in 1983 met een fles whisky en vier sigaretten in zijn hand... een busje instapt van geek naar geek... die sting wil je graag zien. De
1: jonge man die honger heeft, voor wie het ja. allemaal nieuw is, die er plezier aan beleeft. Ja,
3: en deze man is, uh, is, is 70, hè? Of dat zou je niet we, zeggen, he? want
1: hij ziet er geweldig goed maar uit.
3: Ja, hij moet het ook nog worden, volgens mij. Maar hij ziet er geweldig goed uit. Maar dat komt ook omdat hij. Uh... Ja, omdat hij zoveel tantra seks bedrijft met, met zijn vrouw. En
1: elke ja, dag 16 uur yoga doet en zo.
3: Ja, dat soort dingen. Want dat is ook, hij is, dus heeft een wijngaard in Toscane, daar woont hij ook. Wat op zich een heel een mooie en prachtige wijn, biologisch, dynamisch verantwoord, uh, verbouwd. En hij heeft echt een, een, een bestaande wijn overgenomen, maar die de naam Message in een bottle gegeven. Maar ik vroeg me dan wel af in het interview. Ja, drink jij dan ook die wijn, weet je wel? Want. En toen zei hij, ja, 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 iedere dag, iedere dag één glaasje. Maar toen zei ik, maar wanneer ben je dan nou voor het laatst dronken geweest? Oh, zegt hij, nou, dat is, uh, ah, dat moet wel 43 jaar geleden zijn. Nou, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dat is toch ook niet leuk? Een Sting is gewoon zo'n grote rock en held en die is dan 43 jaar
1: geleden voor het laatst. Oh, nee, dat weet ik nog, toen moest ik heel erg overgeven... En maar hij heeft een keer in een interview gezegd dat hij zich realiseerde... vrij vroeg in de carrière, als ik deze loopbaan lang wil rekken... moet ik ja. heel radicaal keuzes gaan maken. Ja, nee,
3: dat, dat, dat is natuurlijk ook waar. Maar er is een verschil tussen zo radicaal zijn... en dat je nu zo'n beetje bescheten daarover doet... alsof je idioot
1: bent als je in één keer drie glazen wijn drinkt. Iedere dag één glaasje. Een beetje discipline is leuk, maar mensen die het overdrijven... dat is ja, wel, dat wel een beetje gewoon, saai, hè? Saaier, dat is het gewoon. Ja, dat is en wel en dat, een beetje zo, en je ja.
3: wil, Ik wilde die, die coole sting, zeg maar, het liefst ontmoeten. Maar dit was wel heel leuk. En het is... Ik ben niet, inderdaad, wat ik zeg niet vaak zenuwachtig... maar ik vond het toch wel gek om naast hem te staan. Dat je dan toch denkt, god, daar staat hij. Het is, het is echt sting. Ik zit in die ogen te kijken. Die foto's die ik allemaal duizenden keren heb bekeken... Die clipjes, en daar staat hij. En die staat nu te praten, ook tegen mij. En moet lachen. Dat vind ik wel fijn. Hij moet lachen, dat
1: vind ik fijn. Dat, dan heb ik een soort geluksgevoel. Het is allemaal romantiek, hè? Waar het over gaat eigenlijk. <laughs> ja, over, ja. Over sport, over muziek. Maar ook, ook als je. Nou ja, je vader, dan zeg je dat, dat is mijn held. En, en over Den Haag, dan, dan zie ik ook een soort glinstering in je ogen komen. Mm -hmm. in, in een ander leven was je naast comedy een smartlapzanger geworden waarschijnlijk. Ja. Want, want het sentiment, dat, dat, dat zoek je actief op. Ja. Daar deins je niet voor terug.
3: Ja, maar het is meer omdat jij dat nu zo benoemt, dan dat ik daar daadwerkelijk mee bezig ben dat ik dat opzoek.
1: Want je doet niet aan zelfanalyse, dus je doet nee, dat gewoon.
3: Nee, nu jij het zegt, dan zeg ik, ja, dat klopt inderdaad wel. Ja. Maar dat is gewoon omdat ik dat heel leuk vind. En, uh, maar ja, ja, ja hoe, hoe ver niet.
1: gaat dat? Hoe ver, hoe ver rij jij om voor iets toevoegen aan je voetbalplaatjesverzameling? verzameling dat of valt je, allemaal je wel mee.
3: Nee, want ik verzamel niet echt heel veel dingen. Kijk, ik heb het geluk dat ik in mijn werk heel veel van die dingen kwijt kan. Dus ik, moet op, ik, heb, ik heb ook gewoon op maandag normaal gesproken... als er geen corona is, een, een talkshow met Jack van Gelder... waarin we het uh, gaan hebben over alle sporten van dat weekend. Dat betekent dus ook dat ik in dat weekend wel heel veel sport moet kijken. En daar heb ik niet altijd even veel zin in. Dus dan is het niet van oh een prachtige romantische wedstrijd in het stadion. Waar het net geregend heeft en de, 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 de wanden. Oh
1: shit, ik moet nek -nak nog zien.
3: Maar ja, of een uh, hockeywedstrijd. <coughs> of uh, Formule 1. Wat ik momenteel ook heel moeilijk vind om naar te kijken.
1: Waarom vind je dat nu heel moeilijk om naar te kijken? dan? Nou, omdat iedere keer. Uh, dat, kijk,
3: ik ben toch ook chauvinistische uh, fan. En iedere keer hoor je nou, als Max een goede auto heeft. Dan wordt hij wereldkampioen. En ik zit iedere keer met die hoop te kijken. En in dit seizoen is begonnen. En het is, alleen maar, het is allemaal gewoon... Altijd mis met die auto. En nu reed hij hem ook nog eens vlak voor de start in de vangrail. Nou, Ik ben bijna de tv uit het raam gegooid. Ik vond het eigenlijk wel een mooi moment. Ja, Het was natuurlijk achteraf weer prachtig. Omdat het ook nog eens lukte om in twaalf minuten
1: die, die wielophanging te repareren. Nou, wat een helde. Maar het, het was een beetje een soort Willem II moment eigenlijk. Ja, maar goed, achteraf. Hij, hij kan kampioen worden. Dus dan is dat een ander gevoel. Ja, het is natuurlijk... Maar ze rijden achter Mercedes aan. En dat is nu al die hele tijd het geval.
3: En ik vind dat wel moeilijk. Dat er dan op die manier dus geen competitie is... tussen de beste
1: coureurs. Maar alleen maar wie heeft de beste auto. Hoe is het jou bevallen om, om echt in het licht te komen staan... toen je tv ging maken? Dat mensen ineens meningen over je hebben... je na gaan wijzen op straat. Ja. Dat, dat mensen je vragen gaan stellen.
3: Ja, ik vond het... Uh... Over het algemeen, als mensen dat doen, is het wel leuk. Want ze als, ze, als mensen mij op straat aanspreken, dan vinden ze mij geen lul. Want als je mij een lul vindt, dan ga je niet zeggen. Oh, ik heb jou gisteren gekeken, ik vind jou echt
1: een lul. Mensen die je ontmoet zijn altijd wel aardig.
3: Nou ja, die mij erop aanspreken, over het algemeen wel. Of die een foto met mij willen maken. Ik moest daar in het begin wel heel erg aan wennen. Maar ja, dat geldt voor iedereen. Dus uh, het is natuurlijk ook een abnormale situatie. Maar ik ben er nu wel aan gewend en ik klaar me er ook niet meer door afleiden. Ik heb het niet eens meer door. Nu als mensen kijken of zo. Uh, wat ik wel heel moeilijk... of ah, heel moeilijk, is ook overdreven. Als mensen echt iets van je, van je vinden. Dat gebeurt in deze tijd natuurlijk de hele tijd. Dat is natuurlijk wel moeilijk. Want je doet iets omdat je denkt... ik doe dit omdat ik dit zelf heel leuk vind. En je hoopt dat je dat ook kan overbrengen... op, op andere mensen. En dan kunnen mensen kunnen dat ook niet leuk vinden. Dat mag natuurlijk ook wel. Maar dat wordt natuurlijk wel snel geschreven. Of, weet je, de eerste aflevering is geweest van, uh, van Quiz met Ballen. En dan de dag erna schrijft de parool recensie. Ik snap dat wel. Maar dit, en dat en werd vergeleken met Dit was het nieuws. En dan zeg je, ja, het is een slap aftreksel van, uh, van Dit was het nieuws. Ik denk oké, okay, je hebt de aller, allereerste aflevering van een programma gezien. Net, de eerste opname, dat ga je afzetten tegen een programma. Een format wat al dertig jaar de kans ongeveer heeft gehad... om zich te bewijzen in Engeland en daarna met cabaretier is het opgebouwd, dan vind ik dat gewoon... ja, ik vind dat wel pittig dat je dat bedenkt... van ik ga dat gewoon in de eerste aflevering al eventjes neerzetten. Slap
1: aftreksel van dit was het nieuws. Oh, dus, dus dat raakt je dan ook echt? Nou, ik vind het schrijft. gewoon...
3: Ik denk, waarom... Ik, ik zit zelf gewoon niet zo in mekaar... dat ik denk, oh, ik vind dat... dan moet ik me dat gelijk zo laten weten. Dat moet, dat moet natuurlijk in je rol, je bent resistent... of je moet dingen schrijven. Maar ik denk altijd... Als, als resistent zou ik altijd even afwachten... Nou de tweede. Weet je wel, om nou de eerste. Dus in die zin raakt me dat. Maar vooral omdat ik denk, waarom uh, zou je dat nou op die manier zo willen schrijven?
1: Dat, ik snap dat gewoon niet zo goed. Maar volgens mij is er iets in aan het sluipen in stukjes schrijvend Nederland. Dat mm -hmm. je ook daar moet scoren. En als je zegt, nou ja, laten we een, een voorbeeld uit een veilig ander vakgebied nemen. Ik was gisteren naar de opera en het was mooi. De ansunering had wel wat lichter gekund, maar verder ja. vond ik het prachtig. Dan scoor je niet. Nee, dat klopt. Als je zegt: ik ging naar die opera. Nou jongens, het was niet om aan te horen. Ja. Het was echt totaal boud. Of je zegt: dit was een meesterwerk en dit wordt geschiedenis. In ja, die beide gevallen zegt de hoofdredacteur: fijn dat stukje van jou is goed gelezen. Ah, ik snap
3: ook wel hoe het werkt. Maar en ik zo vind is dat... televisie
1: ook een beetje sportverslaggeving geworden. Die wint van die. En, uh, ja. en die is helemaal, helemaal voorbij.
3: Ja, maar dat vind ik dus in mijn vorm als maker zelf zou ik daar niet aan willen toegeven. Als iemand nu tegen mij zou zeggen... dat interviewprogramma wat jij doet is goed... maar je zou er toch even wat, wat uh, direct en kritischer moeten zijn.
1: Dat is vast wel eens tegen je gezegd trouwens.
3: Ja, dat stond wel ook, ook ooit in een recensie van de Volkskrant. Van ja, hij, hij doet rebels... maar ondertussen is het gewoon een, uh, een dikke ironie. <laughs> wat ik overigens een goede vergelijking vind. Maar omdat... Nou, dat vind ik
1: helemaal geen goede vergelijking trouwens. Het is, nee, ik maar ik, toch ik vind het een wel andere, begrijpelijk. Andere stijl.
3: Ik vind het wel begrijpelijk. Maar het is nou, kijk, er zit namelijk wel iets in mij dat ik graag uh, iemand wil pleasen. Maar, maar, maar dat, dat stond er ook in in die recensie als een soort verwijt. Terwijl is het erg
1: als, als je dat wil. Hangt er af wat je wil. Als je een politicus interviewt over, over zijn nieuwe plan, mag je best wel. Ja, maar een die rol heb snijden. ik niet. Die maar Dat, rol dat heb zijn, ik niet. zijn niet nee. de interviews die hij doet.
3: Nee, nee. ik maak toch portretten. Maar kennelijk is dat dan toch reden voor mensen om daar iets van te zeggen. Van ja,
1: hij is een pleaser. Maar die kritiek raakt je wel nog steeds. Je bent, ja. je bent daar niet immuun voor geworden. Nee, helemaal niet. Af... Nou,
3: het is niet zo dat ik er echt wakker van lig. Maar ik vind het vaak zo. Ik vind, zo gewoon, ik, vind het, ik vind het zo apart, waarom mensen dat... Ik vind het wel, het is namelijk wel altijd zo op de man gericht. Dan heb ik het nu niet zozeer zo specifiek over mij, maar jij zou ook wel eens Twitter lezen zo en hoe hard dat eraan toe gaat, ja, nou, dat is geen pretje. Dan, dan, als je daar niet tegen bestand bent, dan ben je wel...
1: Uh, dan ja, denk je, ik ga, ik ga wel wat anders doen in het leven. Dat is niet de gezelligste plek op aarde, per definitie. Nee, nee. Nee, dat is het café waar je vroeger liever aan voorbij liep, volgens mij. Ja, precies, ja, ja. Ja,
3: maar toch, ja, maar ik, 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 ik lees het wel vaak hoor. Ik ga het toch wel lezen, want je bent toch benieuwd. Dat, dat is raar eigenlijk, ja, dat is ook oh, gek. Ja, dat is een moet. soort
1: wondje waar je aan gaat krabben. Ja. Terwijl je thuis ja, ja, ook, thuis ook niet ook in wel... het riool gaat kijken. Nee, nee er dat je daar naartoe gaat. Ja,
3: nee, dat is ook wel weer
1: waar. Nou ja, maar goed, er staan ook wel eens leuke dingen op. Ja, die moet je dan ook blokkeren, anders word je, word je een soort. Uh... Ja, dat is waar. Ja. Pop ja, ja, goed. of zo. Ja. Ja, nou ja het, het hoort
3: er ook allemaal bij. En natuurlijk want je gebruikt ook dingen... Uh, kijk, want ja. soms is het ook handig om... Uh, als ik weer iemand interview die daar ook weer mee te maken heeft... is het weer een gespreksonderwerp. Dus ik weet ook wel hoe dat werkt. Ook voor recensenten. Die moeten ook maar weer wat schrijven. En als ze zeggen, Vond het eigenlijk wel een aardig programma... dan wordt het geen uh, leuke recensie.
1: Nee, en dan, dan is hun carrière ook niet een lang nee, leven beschoren. Je, nee. Maar het is wel een leuk programma, de Quiz met Nou, mannen. dank je. Vind ik zelf ook. Ik wist echt helemaal niks, weet je dat? Nou, oh, dat is. Uh... Ik, ik dacht, nou ja, voetbal, dat volg ik toch ook nog wel, En dat weet ik allemaal wel. Ja. Maakt verder niet uit voor. Maar had je niet één dat je dacht. Uh... Ja, eentje begon ik te gaan Van, goh, Ik kom even niet op die naam, maar volgens mij weet ik dit wel. Zo. Dat, ja. dat niveau. Ja, maar het is wel leuk om meegenomen te worden
3: ook. We beginnen altijd met een historisch moment. Ook al ben je niet de grootste voetbalfan. Als je dan weer naar Nederland-Spanje kijkt, die 5-1. Ja, met, die doelpunt ik ik van een Persie dan word je wel weer gelijk meegezogen in een gevoel... waar ik heel gelukkig van word.
1: Ja, maar toen moest ik wel meteen denken aan die finale die erachteraan kwam... Wat, wat eigenlijk gewoon wat de lelijkste voetbalwedstrijd... uit de geschiedenis van het voetbal was. Wat zo jammer was, het was zo'n mooi toernooi... en toen aan het eind werd het ja een soort nerveuze ja. houthakken. Hoort er ook mee. Ook maar accepteren.
3: Ik vind dat ook wel weer fijn. Nigel de
1: Jong met die verschrikkelijke
3: overtreding. Die, uiteindelijk... de, de, die kung fu-trap. Een scheidsrechter dus later nog gezegd dat het gewoon rood had moeten zijn. Maar ja, het is niet gebeurd. Hij zag het gewoon niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar die Xavier Alonso die schijnt nog steeds een afdruk te hebben op zijn borst. Dat was echt van, wel een van de goed van, van, van Nigel. Ja, maar ja, goed. Dat, het was wel, ik vond het ook wel een grote teleurstelling. Dat verlies van dat WK. Omdat je weet dat de kans dat, dat wij dat nog meemaken. Dat we ooit een finale gaan spelen op een WK. Zo klein is. Maar het is wel raar. Nederland heeft best wel vaak de finale gehaald. hè? En dat je dan gewoon nog niet wint, ja. 74, 78. Ja, en
1: 2010. 2010.
3: En, nu, en in, in 2014 waren we natuurlijk ook nog best wel dichtbij. In halve finale uitgeschakeld
1: door Argentinië, door strafschoppen. Halve finales hebben we wel vaker gered. Ja,
3: ja, ja. maar dit, die ben je weer zo, dat was ook een team waar niemand wel iets om gaf.
1: Vooral de heren toen van VI, die zeiden... die gaan geen pot winnen, nog niet gelijk spelen. Maar is dat niet een soort natuurwet dat als de Nederlandse pers in ja, het aanvang tevig. van het toernooi ja. zegt... dit is een rotteam, laten we maar niet kijken... Ja. dan komen ja. ze het vers. Dat is, dat is volgens mij altijd zo gegaan. Ja, dat klopt, ja. 88, 74. Ja. God, wat een gesprek is dit, joh. Welk ja. programma zit ik eigenlijk? Ja. Maar ja. Jij, jij doet in je, in je eigen tijd ook spelletjes. Je organiseert dingen in het dorp waar je woont. ja. Ja. Dat, nou ja. dat is, dat is iets waar je, waar je kennelijk echt plezier aan bent. Nou ja,
3: ik vind, ik vind quizzen heel leuk. Vooral ook leuk om ze te maken en, en ze te presenteren. Dus op televisie. Maar inderdaad, ik, heb toen in, uh, ik, ik woon in een klein dorpje vlak boven Amsterdam. En daar is één heel groot dorpscafé. En daar gebeuren wel eens wat dingen. En op een gegeven moment heb ik samen met een een dag van... Zullen we een, 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 een pubquiz bedenken? En dan doe je een pubquiz met allemaal leuke vragen over het hele jaar. Maar ook hele dingen die je eigenlijk alleen maar in het dorp weet of zo. Weet je. Dus het is ook nog eens een.
1: Ook wel echt een lokaal ding. Dus dan ben je eigenlijk een quizmaster die in zijn vrije tijd ook nog quizzes. Ja. loopt te houden in het lokale café. Nou ja,
3: ik ben, nou zelf, ik ben wel een maand bezig met de voorbereiding daarvan. Omdat ik dat, als ik dat doe, moet het ook gewoon. Uh, het moet echt helemaal
1: top. Dus ik heb dan... Maar werk en privé, daar zit helemaal geen, geen lijn meer tussen. Nee, maar
3: dan in komt dat ik, alles wat ik aan werk doe, dat vind ik, dat zou ik, als ik er geen geld voor krijg... zou ik het ook doen.
1: En dan ergens zou je er een baan serieus. bij hebben, ergens.
3: Ja, ik vind dat namelijk echt geweldig om te doen. Dat, dat ben ik, echt, dat, ik, ben, ik vind het zo leuk om te doen. Nou, dan zie je dat helemaal niet als werken. Dus zo'n zo pubquiz organiseren in een dorp... dat vind ik net zo leuk. Als dat ik die voor voor televisie. En dan moet het ook echt... Er ja, zaten allemaal verrassingsoptredens in. Dat mensen die in die quiz naar buiten moesten... omdat er zogenaamd een brandalarm afging. En er kwam daar een optreden. Dan, dan, ik moet dan echt ook heel erg uitpakken. Want ik wil ook in het dorp...
1: Goh, die gast dat is wel goed bedacht. Weet je wel, dat vind ik dat toch wel leuk. Ook daar moet je toch wel voor de dag komen. Het moet een soort van ja. scoren, ja maar Omdat eigenlijk. ik het
3: heel leuk vind om te doen... van kijk jongen,
1: dit kunnen we. Nou, dan, dan, dan moet je dat toch laten zien. Dan moet je het niet half doen. Dan moet je het niet doen. Die vrolijkheid moet je er wel in houden. Want, want in de Nederlandse sportjournalistiek zijn er toch wel velen geweest voor jou... bij wie een zekere mate van zuurte erin is geslopen. Ja. Het ging de afgelopen maand in Nederland de hele tijd over een voetbalprogramma. En dan was het niet eens over voetbal gegaan. Nee, ja. Werd er niet eens gevoetbald. Was het hele land nog boos over een voetbalprogramma. Ja. Maar dat kwam toch door de sfeer die aan dat soort tafels ontstaat. En dat is iets heel anders dan, dan de sfeer die jij met je meebrengt. ja. Ja. Ik zou het bijna als een totaal contrast zien, eigenlijk.
3: Ja, nou ja, ook bij die,
1: die, die VI wordt ook wel veel gelachen, natuurlijk.
3: dat is niet uh... Zeker, en ik
1: vind het soms ook heel grappig. en, en Er ja. was een tijd dat ik er met veel plezier naar keek.
3: Ik ook, hoor. Echt. Maar ook nog wel vrij lang. Omdat ik het, ook, het, is ook, het hoort er een beetje bij, of zo. Ik vind het altijd wel prettig, al is het maar op de achtergrond. Maar het is inderdaad wel iets heel anders dan wat ik maak.
1: Is dat een vrees die je hebt dat als je dan in een weekend... tien wedstrijden moet kijken en elke maandag... ze ge... Nou ja Nou klaar moet hebben en je mening klaar... dat het op een dag bij jou erin zal sluipen. Dat die vrolijkheid, dat nee. hobbyisme eraf nee, zal gaan. Nee, want
3: kijk, ik, maar kijk ik, ik hoef natuurlijk ook niet... zoals in die rol, zijn we beoordelen... dat ook op voetbaltechnisch gebied. Maar ik zoek juist ook vaak randen... die niet zozeer per, per se met de sport te maken hebben. Dus... Uh... Uh, ik had vandaag had ik nog op, op YouTube voor Bureau Sport... toen ik nu ook nog steeds interviews. Want het programma is helaas niet meer op televisie. Dus we doen dat in onze vrije tijd gewoon voor de lol. Had ik Anna van der Breggen. Olympische kampioen hè, in Rio. Toen met die verschrikkelijke val van Annemiek van Vleut. Ja, ik, ik zie jou kijken van... Nee, ik
1: wil dit allemaal vergeten.
3: Maar die, nee, die Anna, die, die is nu afgereisd naar Spanje. Want morgen uh, begint het allemaal, het wielrennen daar voor, voor hun. Uh, voor, die hebben natuurlijk al die tijd niet uh, kunnen fietsen. En um, ja, dan kun je het daarover hebben. Ben je goed in vorm, enzovoort. Maar ik zoek ook juist naar heel andere uh, onderwerpen. Van zij, is in, zij gaat stoppen. Ze is 31. Ik denk echt, hoe kan je nou nu gaan stoppen? Je bent zo goed nog, enzovoort. En dat, dat heeft veel meer met privé dingen te maken. En dat, ik vind dat... En, en dat we daar allemaal kunnen lachen, vind ik veel interessanter.
1: De menselijke kant van de sport ja, eigenlijk.
3: Ja, of de grappen ervan. Of, dus, dus in die zin ga ik die vrolijkheid denk ik nooit verliezen. Omdat ik dat juist zoek. Of het verdriet. Dat kan ook heel mooi zijn.
1: Dus ik zou jou nooit horen zeggen van ze moeten zich concentreren op de flanken. Want dan kom nee. je weer uh, aan het spel toe, want dan is er ruimte of zoiets.
3: Nee, want ik bemoei me helemaal niet met sportieve zaken. En ik pretendeer er ook zeker geen verstand van
1: te hebben. Het, het, is, het is een merkwaardig iets. Dat, dat die, die sport. Je bent dan in je jonge leven volledig geobsedeerd door één ding: een topsporter. Ja, zelfs je eigen sokken zul je waarschijnlijk niet wassen, want daar heb je nee. gewoon geen tijd voor. En dan op je dertigste heb je je belangrijkste leven professioneel gezien al geleefd. Ja, de kans dat er iets komt dat ooit belangrijker gaat worden is vrij klein.
3: Ja, is ook een drama voor sporters. Hè. Die vallen heel vaak in een, in een zwart gat. En dan, dan heb je
1: ook Nog jezelf de gewoonte aangemeten om volledig gedisciplineerd en geobsedeerd en competitief te zijn. Ja. Dus je bent niet van karakter iemand die zal zeggen: Ach, nou ja, zo belangrijk is het allemaal niet.
3: Nee. Ja, dat, dat is fascinerend. Dat vind ik
1: echt fascinerend.
3: Ja. ja, ik vind dat ook heel knap als ik dat dan. als ik mensen tegenkom die dat echt hebben en dat je echt denkt: Goh, maar het is ook. Ron Vlaar die zit in de, in de quiz dat is misschien niet de aller, allerbeste voetballer... maar speelde wel uh, de halve finale in 2014... Messi helemaal uit de wedstrijd. Maar die heeft zijn lichaam zo getraind en geconditioneerd... en die heeft ook met de blik van ik moet dat WK halen... en iedereen dacht dat wordt niks... heeft hij twee jaar lang geen druppel gedronken... en alleen maar gedisciplineerd gesport... en die heeft daar veel meer uitgehaald dan dat er eigenlijk in zat.
1: Het was eigenlijk niet het talent, maar door pure inzet heeft hij je toch ja. ver geschopt. En dat
3: is echt hartstikke knap.
1: Maar ik denk ook, goh jongen, wat heb jij veel gemist? Gewoon je een leven. keer wel dronken worden of in een Ja, in... dat hoort er namelijk ook allemaal bij. Hè? Een dat zinloze gewoon... liefde of wat dan ook. Ja,
3: precies, weet je wel. Want je, je komt dan ook niet in, Ja, weet je wel, je, je, vaak hebben ze dan een jeugdliefde enzovoort. Want daarna in, dan gebeurt er wel vaak wat in, in het leven van een, een sporter die stopt. Ook omdat je denkt, god, wat was er eigenlijk allemaal veel? En ik vind ook voetballers na hun carrière vaak veel leuker om ze te interviewen. Dan gaan ze ook hun sportcarrière relativeren. Maar dan komt er ineens wat... ja, Er komt meer leven in of
1: zo. Soms een melancholie of, of cynisme, gecultiveerd ja. cynisme. Ja, ja. Daarmee, daarmee schijp ook een nationale fascinatie. Ja, dat is natuurlijk
3: ja, echt een bijzondere man.
1: Ja, ja dat vind ik wel. Ja. Maar er zit ook wel competitie in jou. Ondanks dat je, dat je alles doet wat je leuk vindt en het een hobby is. Mm -hmm. Is er ergens ook wel nou ja, de wens om, om het heel goed te laten zijn. Ja. Om te winnen. Kritiek vind je ook niet leuk. Nee. Niemand vindt kritiek leuk. Maar bij jou is dan toch van ja. Shit, ik wil de beste zijn. Nee, ik wil jij. gewoon
3: wel alles met alles wat je doet. Vind ik vind wel dat je ontzettend je best moet doen om daar het beste van te maken.
1: En wanneer is het gelukt? Wanneer denk je nou nu, nu
3: ben ik geslaagd. Ja, als ik met een gelukkig gevoel naar huis rijd... dan denk ik, nou, uh, dit past goed. goed uit. De ander heeft een uh, plezierige dag gehad. Heeft een paar keer kunnen lachen. Um, dat is belangrijk. Ik vind echt dat als je iemand kan laten lachen... dan breng je ook iemand plezier of zo. En dan is ook iets wel goed gelukt, vind
1: ik. Dus het gaat wel ook over de lichte kant van het leven. Ja, zeker. Maar de je kunt vrolijke ook, kant.
3: Ook die zware kant heel goed relativeren door humor. En bespreekbaar maken. Door er heel veel grappen over te maken. Dus dat, Maar humor is wel een manier om dat allemaal goed... Te, ja, om, om dat op die manier uh, daarnaar te kijken. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dus Het is niet zo dat je alleen maar een betere wereld bekijkt... met zwart-wit documentaires, met stemmige cello-muziek eronder. Nee, nee. Dat, dat is een misvatting die vaak terugkomt.
3: Nee, maar het is meer dat je zegt, ja, toch de lichtheid... en dat klopt, maar het betekent niet dat het oppervlakkig hoeft te zijn... of minder zwaar. Maar het is wel dat die humorkant voor mij heel belangrijk is... ook om al dat soort dingen op die manier... Ja, ik haat het om het zo te... aan te vliegen... maar die term vind ik niet prettig om...
1: Uh... Nee, dat is brainstormtaal. Ja, precies. De, dat, dat is alsof dat je op dit andere... bij de fara zit... van ik ja. heb een leuk idee. Ik wil idee. het even op
3: een andere manier aanvliegen. Ja, flikker toch op.
1: Kan ik ja. dat aan jou terugkoppelen... en uh, zal ik dat dan tegen jou, ja. tegen jou aanhangen? Even iets, ik wil even iets tegen jou aanhangen. Dat vind ik het allerergste. Ja, dat klinkt zo smerig. Ik vind, ik vind Kees Jansma in zijn nieuwe rol... Ja. Een, een uitvinding. Ja, ik ook. Het is echt heel leuk. Want, want het is natuurlijk een man die al heel lang meeloopt in de voetballerij. Hij heeft ja. een onduidelijk profiel in dit programma. Hij is nog kandidaat, nog presentator, nog sidekick. Ja. Nog deskundige, nog jurylid.
3: Ja. Nou, hij zit jurylid. gewoon nu,
1: nou ja, misschien. Maar hij zit op de eerste rij en ja. hij laat zich anekdotes ontvallen. Soms met zichtbare tegenzin, maar dan komt hij toch. Ja. Want dan wil hij het eigenlijk niet vertellen, want dat vindt hij dan niet discreet of zoiets. Ja. Maar die man was overal bij.
3: Ja, die is vanaf. Uh, echt vanaf 1966. Uh, die, uh, heeft hij alle EK's en WK's natuurlijk op de voet gevolgd. Maar hij is er inderdaad ook al van jongs af zeg aan. Maar, echt bij geweest. als uh, journalist. en later als persvoorlichter van het Nederlands Elftal.
1: En toen mocht hij nooit zoveel zeggen, maar nu. Nee, in hij is nu een open boek. Hij, ja.
3: hij, er gaan echt wel dingen ook nog wel gezegd worden... dat je denkt, zo, weet je wel, wat, weet je, dat is best wel grappig... Om, om, om te horen over wat hij van vindt... of wie hij de beste bondscoach nou uiteindelijk vond. En, dat is echt wel uitgesproken. Maar hij is vooral, dat is mij heel opgevallen... bijzonder grappig. Hij is continu, komt hij met... Uh, Lekker droge humor. Ja, met, 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 met één zin, weet je wel.
1: Zo van die one-liners. Het zit daar echt in. In de ja. eerste aflevering vertelde hij over de... de, de tatoeage van Wesley Sneijder. Ja, en Jolante. Ja, ja. Of thans Jolante, die had zich laten tatoeëren ja. als geschenk aan hem. Ja. En dat, dat was alvast een heel komische anekdote, ja. hoe hij dat vertelde. Maar vooral door zijn droogheid. ik ja. anekdote zelf, nou ja, wow, die ging wel.
3: Nou ja, het is meer een opvallend verhaal, omdat Jolante, die bezocht uh, dat en dat En eigenlijk is dat al not en Die voetballerij, die vrouwen moeten, daar mogen helemaal
1: niet in die hotels komen.
3: Die, en volgens komt die
1: kilometer's afstand blijven vinden ze.
3: Ja, dat moet je bent als groep ben je gewoon bij elkaar. Er horen geen vrouwen bij. Dat verandert wel een beetje, maar dat is wel iets wat wat dan was. En toen kwam Jolant en die trok west die gelijk mee het toilet op. Ja, toen kreeg je natuurlijk wel schuine ogen. Ja, toen had ze gezegd: ik moet hem een cadeau aanbieden. Ja, toen dacht ja. iedereen oh, natuurlijk, hè. Maar ja, toen bleek het die tatoeage te zijn.
1: En toen zei de bondscoach: gelukkig ben je maar één keer per jaar jarig. Ja. Ja. Wat ik wel een ludieke.
3: Ja, maar dat is wel een typisch verhaal. Je vraagt je af of hij dat echt zo bedoeld heeft. Of dat hij dat gewoon echt zo menen... Maar het pakt dan ineens heel goed uit
1: als verhaal dat zo zegt. Nou, weet je, we komen de zomer wel door met. <lacht> uh, fragmenten, anekdotes, uh, punten en. Uh, de quiz met ballen. Frank, even blij. Dank je wel dat je langs wilde komen. Ik wens je ontzettend veel plezier en succes. En uh, het was me genoeg om je te spreken hier.
3: Dank je wel, ik vond het uh, gezellig.
1: En zometeen op NPO Radio 1, dan zit hier uh, Misha Blok met het uh, programma Miss Podcast. En nooit meer slapen is er morgen weer, en dan zit hier Lotje Ijzermans. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: NPO Radio 1.